0: bin einfach ein freundlicher Mensch. Kann ich bestätigen. Und ähm, ich fand es total wichtig, dass die Menschen, die neu ankommen, einfach erstmal jemanden kennenlernen, der lächelt, der sie willkommen heißt. Und da geht es gar nicht um groß helfen oder so, hm. sondern einfach, dass jemand da ist, der einfach auch mal zuhört und hm. auch mal Spaß macht.
1: Hallo, hier ist Mittelblau, der Diakonie-Podcast. Ich bin Thorsten Neuting. Ich bin im Vorstand der Diakonie München und Oberbayern und evangelischer Pfarrer und ich suche mir immer interessante Menschen aus, die ich selber faszinierend finde oder von denen ich mir verspreche, dass das ein interessantes Gespräch wird. Und ich habe Serena hier. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, jemanden, der sich engagiert, wo die Öffentlichkeit schon gemerkt hat, dass da jemand Besonderes ist, die in einer Weise, wie das viele von uns sicher nicht könnten, sich für andere Menschen einsetzt. So viel mal vorweg als, als so Intro, aber jetzt äh, frage ich dich einfach mal, wie bist denn du zum Ehrenamt gekommen?
0: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, hier sein zu dürfen. <lacht> ja, also ich bin vor elf Jahren zum Ehrenamt gekommen und zwar ähm, hat da damals die Bayern-Kaserne bei uns in Freimann quasi die ersten Flüchtlinge aufgenommen und äh, ich wurde angefragt, ob ich nicht ein paar Klamotten hätte und <lacht> also okay, ich fahre mal vorbei und dann bin ich eigentlich gleich da geblieben.
1: Okay. Ja, das ist, ähm, kannst du das denn sagen, was hat dich denn da so gepackt? Also äh, jetzt hast du da Klamotten abgegeben, mhm. hast Leute getroffen und äh, hast du gleich gedacht, hier bin ich richtig und hier kann ich endlich was tun oder mein Leben hat einen Sinn oder was passiert da?
0: Also es hat schon ein bisschen früher angefangen. Es ist so, mein Papa ist Italiener, er ist Gastarbeiter, also damals hier angekommen vor 60 Jahren und wir haben das schon auch als Familie und Kinder mitgekriegt, dass wir teilweise schon ein bisschen anders behandelt worden sind, weil wir einen ausländischen Namen ah, okay.
1: hatten. Ah, so. okay. Also ich meine, jetzt
0: ist es ja cool, wenn man einen italienischen Namen hat, aber früher, vor 40, 50 Jahren war das schon nochmal was anderes und meine Mutter hat gesagt, für sie war das auch oft schwer. Und mein Papa hat halt auch lange nicht richtig Deutsch gesprochen, sondern halt immer nur so gebrochen, weil da gab es keine Deutschkurse. Da ist man halt Arbeit ja, äh, gegangen. Äh. Und so ein einstandendes Erlebnis war eigentlich, als meine Schwester eine Lehrstelle gesucht hat und sie dann nicht genommen wurde, weil sie einen ausländischen Namen hatte. Oh. Und da fing das eigentlich so an, dass ich mir so Gedanken gemacht habe. Und ich habe eigentlich immer versucht, ich bin dann auch... Also
1: Nochmal, bist du in München aufgewachsen? In In Stamberg. Genau, ja. ich komme aus
0: Starnberg. Ja. Ja, so fing das eigentlich an, dass ich mir da Gedanken gemacht habe. Hast du denn
1: gehadert hier mit, mit, mit den Deutschen, mit Deutschland? Also war das so, nee, also nicht gehadert. Das, also ich fühle
0: fühl mich schon eher als Deutsche, ja. aber ich fand es eigentlich schon schade, dass eben erst immer so viele Vorurteile äh, bestehen, mhm. bevor man überhaupt Menschen kennengelernt hat. Also nur aufgrund eines Namens zum Beispiel. Ja, <lacht> ja oder, das,
1: oder Adresse. Das gibt es ja. ja auch manchmal, dass man sagt, oh, wenn der von da kommt, dann genau. kann das ja nicht sein. Ja, richtig. Das ist natürlich nicht schön. Okay, <lacht> jetzt... Äh, bist, bist du dann, also jetzt, wir kommen vielleicht noch auf andere Sachen zurück, ja. aber jetzt bist du in der Bayern-Kaserne mhm. gelandet, du sagst vor elf Jahren, mhm. die, ähm, 2015 hat man eigentlich im Kopf mit, wir schaffen das, aber du du, bist jetzt, du hast jetzt vorher angefangen, was, genau. das war ja eine andere Situation, weil die Geflüchteten da noch nicht so im Fokus waren, das war ja ein... Ein Bereich, den viele gar nicht so auf dem Schirm hatten.
0: Also es waren tatsächlich damals, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe, 50 Geflüchtete in einem Haus untergebracht Mhm. und wir waren drei Ehrenamtliche, die Ah da was gemacht haben. War sehr, sehr äh, klein, aber es wuchs dann doch relativ schnell an hm. und ja, also 2015 war natürlich dann so ein Hammerjahr, aber...
1: Ja, aber jetzt, ja. äh, als du anfingst, was, ja. äh, was hast du denn gedacht, was kannst du denn da einbringen? Also was, was hast du denn gedacht, was du kannst? Also, das also, es ist jetzt nicht so gemeingefallen, ich will es einfach wissen. Das hört sich vielleicht ja.
0: auch doof an irgendwie. <lacht> Aber es ist einfach, glaube ich, meine Freundlichkeit. Also ich bin einfach ein freundlicher Mensch.
1: Kann ich bestätigen.
0: (lacht) Und ähm, ich fand es total wichtig, dass die Menschen, die neu ankommen, einfach erstmal jemanden kennenlernen, der lächelt, der sie willkommen heißt und da geht es gar nicht um groß oder so, sondern mhm. einfach, dass jemand da ist, der einfach auch mal zuhört und mhm. auch mal Spaß macht. Und ich habe ja angefangen, eigentlich dann nach dieser kleiderkammer mich auf den Fokus auf Freizeit und Hobbys zu konzentrieren. Ach so, ja. Also ich bin wirklich mit den Leuten ganz viel spazieren gegangen, mhm. Olympiapark, mhm. Hab dann eben Nähkurse mit Frauen gemacht und so Sachen. Also das ist alles, was eigentlich Spaß macht. Mhm. Weil ich bin kein Sozialarbeiter. Ich will und kann das nicht mhm. auffangen und habe dann die, an die richtige Stelle geschickt. Ja, Aber gut. es ging ja. eigentlich mehr um den Spaß ja. und, ähm, ja,
1: um das. Das heißt aber, das ist natürlich überhaupt so, das Ehrenamt ist ja dadurch anders, dass es sich so mit dem mit, mit, mit dem Privaten so mehr verbindet. Ja, also es ist ja nicht so abgegrenzt, oder? Mhm,
0: ja, du ja. bist ja nicht äh, nee, in dem ist,
1: Moment äh, gehst du mit jemandem spazieren, wenn du den sonst triffst, grüßt du den nicht. Oder ja, sowas. Also ja. das ist ja anders, oder? Ja, also, Wie weit geht es ins Private rein? Oh,
0: schon tief. Also, also man hat natürlich auch so die schlechten Erfahrungen, aber das hat man ja bei noch anderen Menschen auch. Ja. Aber wir haben schon sehr viele intensive und langjährige Freundschaften jetzt, die auch bei uns teilweise gewohnt haben oder wie man immer wieder trifft am Wochenende, zusammen kocht und so. Also auch mit meinem Mann und meinen Kindern. Also wir sind da inzwischen so ein sehr multikulti geworden. <lacht>
1: Das war, hast du ja wahrscheinlich überhaupt nicht geahnt, was das für Folgen hat, oder? Dass du ja. da, dass du dich da reinbegibst. Nee,
0: und das, das ging auch irgendwie dann äh, so automatisch und man hat das gar nicht geplant. und das, ja, Aber ist ja auch gut so. Mhm. <lacht> man darf da, glaube ich, nicht so viel drüber wie, nachdenken. Wie
1: sehen das denn die, die Leute, wenn du jetzt, du kommst immer noch in die Bayern-Kaserne? Nee, äh, jetzt, okay. ich bin
0: jetzt in der lotte Brandstraße. Kurzzeitaufnahme, okay. oh, okay. und am Moosfeld teilweise, in der Ankerzentrum.
1: Ah, ja, erzähl doch mal, was du im Moment, da machst. Also was ist denn? Also Nalotte
0: Brands ist natürlich durch die ganze Corona-Situation, hat sich ja vieles verändert. Also im Moment aktuell, seit zwei Jahren, mhm. mache ich vorwiegend Deutschkurse. Ah, ja. Also ich organisiere Deutschkurse, habe so einen kleinen Lehrerstamm aufgebaut und mache selber auch welche. Und versuche die Leute halt doch manchmal noch ein bisschen mit rauszunehmen, was halt mit den Kontaktbeschränkungen möglich mhm. ist. Das ist halt schwierig. Ähm, ich bin ja eben auch in der Moorvilla. das ist unser Bürgerhaus da im Freimann, wo wir diesen Malworkshop haben, einmal im Monat. Und da nehme ich halt die Leute noch mit. Mhm. Ähm, müssen aber natürlich alle geimpft sein, weil ja auch 2G plus ist dort.
1: Gibt es da ein Thema? Nö. Nö also,
0: manchmal meinen wir auch gar nicht. Also, also, <lacht> manchmal sitzen wir da rum und essen Pizza. Also das geht auch. Okay, das also, ist einfach wirklich auch nur zu tun. Das ist ja Anlass auch. und manchmal. Ja, ja. das also, ist so man so anfängt, aber es gibt halt auch welche, die dann sagen, ich fühle mich jetzt gar nicht gut, ich mag jetzt gar nicht meinen, aber ich wollte einfach raus aus, der, aus dem Camp und dann macht man halt andere Sachen.
1: Was ich ja äh, da sehr bewundere, ist ja, wenn, wenn du dich so öffnest, so f- für menschliche Schicksale, dass mhm. Du erfährst da ja auch Dinge, die pff, ja, belastend sind, oder? Also ja. von Fluchtgeschichten. Ich meine, da ja. muss man ja nicht immer drüber ich war reden. Ich
0: oder anderen Interview dabei, das Aber ist hart. Aber ja. das
1: ist hart, ja. mhm. wo, wo man das dann erzählt und wo die Menschen das vielleicht gar nicht so erzählen können, weil mhm. es sich selber so belastet.
0: Ja, ja. Ich bin ein ziemlicher pragmatischer Mensch. Also ich nehme das an, ich höre das an, aber ich bin jetzt keiner, der so bemitleidet. Also das mache ich eigentlich nicht so generell, sondern ich sehe das so, dass ich in dem Mhm. Augenblick da bin und bin natürlich auch stark für die Person in dem Augenblick und gebe dann eher ein bisschen Hoffnung, als Mhm. dass ich jetzt Mhm. sage, was jetzt gewesen ist. Also du kannst dich
1: so ein bisschen daneben stellen. Ich kann das schon recht gut abgrenzen, also auch privat so,
0: dass ich jetzt keine schlaflosen Nächte habe oder so. Also das. Kann ich schon.
1: Das ist ja schon mal eine gute Eigenschaft. Ja. <lacht> ist denn, was, was braucht man denn als Ehrenamtliche so von? Denn meistens gibt es ja da irgendwelche Hauptamtlichen, die, ja, da, die da auch tätig sind. Was braucht man denn an Unterstützung am besten? Also was, was oder macht man alles allein?
0: Es <lacht> kommt drauf an. Also, es, bei mir ist es halt so, dass ich die Unterstützung mache, wenn ich merke, da ist jetzt ein, ein Schüler bei mir, der auffällig ist zum Beispiel total unkonzentriert oder auf einmal zum Weinen anfängt oder sowas, dass ich natürlich den Hauptamtlichen informiere und sage, da ist jemand in dem und dem Zimmer okay, der wo es dann einfach weitergeht. Genau, und, äh, so m- irgendwie. M- m- Ähm, ansonsten manage ich mich immer eigentlich selbst, muss ich sagen. (lacht) Also wenn ich Sachen brauche oder sowas, dann äh, suche ich mir die Spenden selbst zusammen und das ist ist gut. gut. Das
1: das wird ja nicht nicht jeder so machen.
0: Nee, Nee. glaube ich nicht. Also das habe ich natürlich in der Zeit Hm. jetzt aufgebaut. Ich habe ein großes Netzwerk und ähm, nachdem ich eben sehr kommunikativ bin, habe ich Hm. jetzt auch ein gute Beziehungen zur Regierung, was auch sehr wichtig ist. Also man ja. muss ja auch mit jedem irgendwie zusammenarbeiten. Ach, so weit
1: geht es. Ja, ja
0: dass ich, wenn ich mal wirklich was brauche, dann machen wir auch einen direkten mhm. Weg.
1: Und wenn du jetzt mal, also du bist ja jetzt schon fast in so einer Rolle eines Senior-Ehrenamtlichen. Äh, ja, das ist ich an. Nein, also, nein, ich meine das jetzt nicht, ich meine das nicht vom Alter, ja, sondern schon. von der Erfahrung. Ja. Und, diese, diese Erfahrung ähm, stellst du die anderen auch zur Verfügung? Also bist du sozusagen jemand, wenn da jemand neu reinkommt, eine Studierende oder irgendwie? Ja, oder,
0: doch, in der Regel ist es so. Also nimmst da, du die
1: so ein bisschen an die Hand ja. oder was ist deine Rolle da? Ja,
0: also es ist schon so, dass auch wenn äh, jemand kommt, der neu ist, dann auch meistens die Ehrenamtskoordinatorin sich bei mir meldet und sagt, Serena, da ist jemand neuer, willst du mal dabei sein und so ein mhm. bisschen erzählen? Und das mache ich dann auch mal gerne, klar.
1: Und was gibst du denen denn so an die Hand? Also worauf sollen die aufpassen? Also was, was ist wichtig? Was also ist es sind richtig? so ganz, viel,
0: ganz pragmatische Sachen, dass ich sage, erwartet nicht, dass die Leute pünktlich kommen. Also das ist nicht, dass die das Böse meinen, sondern das gibt es mhm. einfach nicht in manchen Ländern. Und äh, das müssen die erst lernen. Genau, und dann gibt es so pragmatische Sachen bei jungen Frauen, dass ich immer sage, sagt, ihr seid verheiratet, damit einfach nicht diese ah, okay. Thematik losgeht ja, ja. mit dem, ja, ja. ich suche ja. jemanden und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, das hört sich jetzt auch irgendwie ein bisschen fies an, aber es ist halt einfach leichter für die für beide ja. Parteien dann wenn da klar also auch Text pragmatische ist, ja jetzt wirklich jetzt, so ja, zieht ja. Den Ring an und sagt du bist ja, verheiratet ja. aber ich habe Freunde so ich bleib's lang nicht also das das ist also, nicht ich. genug <lacht> genau <lacht> Und äh, dann halt so Sachen einfach nicht zu viel, also nicht immer von sich selbst auszugehen, was ich gerne möchte oder was ich gerne richtig finde, ja. das, sondern wirklich ja. hören, was der andere Aber das möchte. ist
1: ja das Allerschwierigste, ja. oder? Also das, diese interkulturelle Kompetenz, ja. Ja. Zu, wirklich zuzugestehen, dass andere anders sind, ja. also aber wirklich anders sind ja. und es auch nicht verstehen, was wir wichtig finden. Eben ja. Pünktlichkeit, das, das ist ja auch immer so ein Thema äh, am Anfang, dass, dass, dass Leute dann, die zum Beispiel in die Kita ihre Kinder einfach zu spät bringen ja. und nicht so den Rhythmus, den wir so wahnsinnig wichtig finden, ja. völlig äh, wurscht finden. Ja. Ja. Also das, aber
0: trotzdem finde ich, dass wir auch, also ich erkläre dann auch, warum das für mich jetzt wichtig ja. ist und dass man halt noch andere Termine hat und dass es das ja auch ein Zeichen von Respekt ist und so weiter, dass ja. man schon auch sagt, also jetzt seid ihr halt hier und hier ist es ein klar. bisschen anders. genau. Ja.
1: Nee, dafür kann man ja auch werben dann, aber man ja. muss, das ist glaube ich schon... Erstmal offen sein. Mhm. Ja. Gibt es denn auch eine zu große Offenheit? Also äh, erlebst du das auch? Dass, dass da Warnst du auch davor? Oder sagst du, geht da rein, ihr werdet äh, interessante Dinge erleben, grenzt euch nicht also, ab?
0: Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung selber gemacht. Mhm. Also natürlich kommt vielleicht mal irgendein komischer Spruch. Also meistens ist es diese Situation als Frau, mhm. also jetzt nicht unbedingt von den Männern, sondern generell aus, dass, dass zum Beispiel ein Mann sagt, ähm, was ich, wenn ich sage, wenn ihr Durst habt, holt ihr euch was zu trinken, dann mhm. sagt er, hol du mir das zu trinken. Du bist eine Frau, also diese deutschen okay. ja, ja. die die ja irgendwie kennen, ja. wo ich dann sage, nee, nee, also da also, stehst du selber auf. Dank. <lacht> genau. Also da muss man halt dann sofort klar, reagieren. Klar, ja. Aber das ist ja auch nicht böse gemeint.
1: Nee, das und, ist äh, einfach klar. Das ist ja
0: Oder wenn ein Deutschkurs, wenn dann die Frau, äh, wenn der Mann allein kommt und ich weiß, er hat eine Ehefrau und sagt, warum ist denn eine mhm. Frau nicht dabei? Und mhm. dann sagt, ich, ich, fange jetzt erst an den Deutschkurs, wenn du die holst und die bist mit im Deutschkurs.
1: Okay, du bist auch dann streng. Ja, ja weil, weil du jetzt, das
0: kann okay. man im Alter, das ist der Vorteil, wenn man schon
1: älter ist. <lacht> ja, du, also du bist, nicht, bist ja nicht älter, ja, aber... Erfahrener. Aber um 20
0: ist es anders, als wenn man das sagt. Ja,
1: 50 ja, genau. <lacht> Ja, und sag mal, wie ist das denn für dein Umfeld? Jetzt hast du schon Familie, hast du so ein bisschen gesagt, mhm. wenn da Freundschaften entstehen, sagst du, ich habe jemand tolles kennengelernt, ich bringe die mal mit nach Hause oder äh, morgen, ja, genau morgen so. haben wir Gast, Gast beim Essen. Wie geht das? Ja, so ist das. Und dann sagen die, sagen die Kinder, ach, fanden wir gar nicht so nett? Also meine oder? Kinder
0: wohnen schon nicht mehr zu Hause, also also, okay. deswegen ist es schon ein bisschen okay. anders, aber die haben natürlich die letzten zehn Jahre auch mitbekommen. Ja, ähm, ja also oft ist es aber so, wenn ich sage, ich habe jemanden kennengelernt, dann sagen sie, ach, den wollen wir auch kennenlernen, mhm. kommen auch dazu oder sie möchten einfach gerne mit uns essen, das ist auch und, ähm, Also du kochst auch gut? Ja, ja, ja. ja also bei Italienisch
1: denke ich mir sofort, super, da, da kommt also, ja, möchte ich auch, möchte auch dabei sein.
0: Also gestern hatten äh, wir erst zwei Kongolisen, aber da habe ich eine Schnitzel hier gehabt, gemacht und ja, okay. sie wollten gar ja keine Beilagen, sie wollten nur die Schnitzel essen. <lacht> genau, also das ähm, hat, ist aber auch gewachsen. Also am mhm. Anfang war es so, dass mein Mann da eher ein Problem manchmal hatte, wenn ich einfach zu schnell irgendwelche fremden Leute mit nach Hause mhm. gebracht habe. Da kannst ich, jetzt doch mal und lernen die erstmal kennen und dann habe ich gesagt ja also ich, du musst einfach auf mein Gefühl vertrauen das ist einfach so natürlich kann das auch mal ein blöder Abend werden mhm, aber das Risiko hat man bei jedem neuen Mensch, den <lacht> man ja, ja
1: ja genau, so genau. Ja.
0: deswegen läuft das eigentlich wirklich gut
1: mhm. ja. also ich meine euer Leben hat sich dann komplett verändert das kann man schon ja. sagen
0: wir haben auch Freunde verloren ja. also die das nicht so toll finden was ich mache
1: wie kann man das denn? Das wie? ist
0: wie so, ja, im Nachhinein sage ich, das war wahrscheinlich gar keine
1: richtigen Freunde. So, so, nee, wie, ja. wie, was kann man denn da?
0: Äh, ähm, ja, finden? irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass da schon manche nicht verstanden haben, dass ich so viel Zeit darin ja. in, investiere und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Sachen nicht dabei waren, die vorher so mhm. waren. Ja. Mhm. Ähm, und auch so ein bisschen nicht verstehen, warum man sich da jetzt kümmert, weil die gehen doch eh wieder weg. Oder die werden doch sowieso so. abgeschoben. Also so dieses, Ach so, nicht den oh, Augenblick, sie oh, oh. soll schon so langfristig denken.
1: Ja, ja gut. Hat sich ja, Wie viel Zeit bringst du da ein? Kannst du das irgendwie beziffern oder ist dir das auch egal?
0: Das kann ich echt nicht sagen. Also gerade jetzt mit der Corona-Lage ist es sowieso anders. Es ist mehr als
1: eine halbe Stunde in der Woche. Ja,
0: auf alle Fälle. <lacht> <lacht> Also...
1: Es ist ja so, dass ich auch
0: so die Leute auch nachher noch betreue oft dann eben, wenn sie dann aufs Amt gehen müssen oder wenn, jetzt hat einer hat ein WG-Zimmer gesucht, da habe ich ihn jetzt unterstützt, dass er eins findet und so und dann führe ich die Gespräche mit dem Vermieter. Also das sind ja, so okay. viele Stunden, die man jetzt nicht sehen kann. Mhm. Also, Aber ich würde sagen, das sind schon mindestens 20 in der Woche.
1: Okay, das ja. ist viel. Also ich
0: arbeite 25 normal. Und das, okay. das geht so also nebenbei. Ja. Weiß es ist auch weniger, klar. Also ja. es kommt immer auf den Fall an, aber es ist schon teilweise sehr zeitintensiv. Mhm. Ja. Wir schreiben halt auch viele und sagen, hey, Serena, ich habe einen Brief gekriegt. Es ist kein Sozialdienst im Haus. Kannst du mir sagen, was da drin mhm. steht? Dann mache ich halt sowas auch schnell am Telefon. Mhm.
1: Ja, also siehst du dich denn mittlerweile selber als so die Ehrenamtliche?
0: Nee. <lacht> da gibt es <lacht> schon noch andere auch, die ich ganz toll finde.
1: <lacht> nein, das ist klar. Nein, ja. nein. Aber, aber so, wenn man, wenn man Beruf hat und sagt, ich bin Ärztin oder mhm. sowas, dann ist man ja irgendwas. Ist denn das bei mhm. dir so, sage ich mal, so identitätsbildend? Ich bin ehrenamtlich tätig für geflüchtete Menschen?
0: Hm. Ich kann das gar nicht so formulieren. So also also, möchtest du das auch
1: gar nicht? Ich
0: sage auch nicht, wenn ich jemanden treffe und sage, ich bin die, ich bin die Betreuerin oder die Ehrenamtliche von dem und sondern ich bin mh. seine Freundin und ich bin ihre Freundin. Also das mh. ist nicht so, dass ich das mh. so...
1: Wie wirst du denn von anderen gesehen? Also,
0: von dem Geflüchteten oder? Ja, oder? egal.
1: Von, oder auch aus dem Freundes- und Verwandtenkreis ja, oder sonst wie was. Ja. was
0: ähm... Also die finden das eigentlich schon alle ganz toll. Ja, ja. Ja, also die meisten, die geblieben ja, sind, die ja, finden das auch toll ja. und unterstützen mich da eigentlich schon auch, ja. also in gewisser Art und Weise. Mhm. Ähm, ich glaube, dass sie es auch manchmal teilweise sagen, sie, ich würde das auch gern selbst so machen, aber ich kann das nicht. Mhm. Das ist halt jeder anders.
1: Das stimmt, das ist, glaube ja. ich, auch eine besondere Begabung in dieser Offenheit und pragmatisch ist sicher auch sehr, ja. sehr hilfreich, weil dann hat man auch quasi die Grenzen, denkt man auch mit, was mhm. kann ich, was will ich, auch einbringen mhm. oder so. Das ist, glaube ich, ganz, ja. ganz hilfreich. Ne? Das, ist ja, das ist ja schon etwas, was, wo ich auch denke, dass das bürgerschaftliche Engagement hat eine wahnsinnig wichtige Funktion neben diesem professionellen Handeln, was ja auch vielen Menschen enorm hilft, Aber trotzdem, dass auch, sage ich mal, der Blick der Gesellschaft auf das, was wir da tun und und wie wie es auch Menschen geht, das finde ich natürlich auch ein ein unglaubliches Plus, was man dann hat. Ja,
0: Ja, und es ist einfach eine andere Position, die ich einnehme. Es ist ja schon so, dass Hauptamtliche bestimmte Öffnungszeiten haben, die habe ich natürlich nicht. Und wenn eine Quarantäne in einem Haus ist, dann ist kein Hauptamtlicher da, weil ich bin halt drin im Camp, weil mhm. das ist meine Entscheidung. Also das ist natürlich was anderes. Ja. Und dann bin ich Sprachrohr. Ja. Und das, glaube ich, ist halt ähm, für alle eigentlich eine gute Situation. Mhm. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, das ist schon toll. Ja,
1: ja. ja also ich meine, wenn man dir so zuhört, möchte man sofort anfangen eigentlich, ja, super. <lacht> hier Wäre schön, wenn
0: es ein paar mehr werden.
1: <lacht> ja. Stell dir mal Leute vor, die sich engagieren wollen, aber überhaupt keinen... Ahnung haben, wie das geht oder an wen sie sich wenden sollen oder wie sie rausfinden, was das Richtige ist. Kannst du da sagen, was, also jemand, der, der, der was möchte, aber nicht weiß, wie, wo soll der sich hinwenden?
0: Also wenn ich nicht genau weiß, in welchem Bereich ich gehen möchte, denke ich mir, ist das Wichtigste, einfach überall zu schnuppern. Also einfach zu sagen, ich probiere mal vielleicht, in, gehe ich ins Altenheim und schaue, ob mir das irgendwie gut tut oder ich treffe mal Flüchtlinge und schaue, ob das das Richtige für mich ist. Also ich glaube, da muss jeder einfach erstmal probieren, was geht. Es ist auch bei uns im Bereich so, dass manche sagen, ich möchte unbedingt Deutschkurs geben und dann gehen sie raus und sagen, oh Gott, das kann ich nicht, das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Ich kann das nicht richtig vermitteln. Äh, ja, ja,
1: das kann ich super verstehen. Ich, ja. hatte, ich hatte mal einen Fall einer Nachbarin, die sagte, Mensch, du bist doch bei der Diakonie. Ich will mich gerne für Kinder und junge Menschen engagieren. Dann haben wir eine Stunde gesprochen. Und am Ende habe ich gesagt, ich glaube, du musst was ganz anderes machen. Und habe sie dann ins Gefängnis geschickt. Oh, okay. und, und zwar, um dort Gespräche zu führen, weil die eine so wahnsinnig tolle Art hatte ist des aktiven Zuhörens und so. Und die ist da, ich weiß gar nicht, die hat da, glaube ich, irgendwie noch einen Orden dafür gekriegt, dass sie so viele betreut hat. Also das ist ja tatsächlich so, man muss es wirklich ein bisschen rausfinden und man weiß es nicht immer selber. Also ich finde es richtig, was du sagst. Deshalb finde ich es auch gut, wenn Einrichtungen da auch offen sind, dass man mal das begleiten kann, dass man sich ein bisschen ausprobieren kann. Das finde ich auch ganz wichtig. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für die Sozialarbeiterinnen oder Pflegerinnen, dann auch wirklich zuzugestehen, ja, das, das ist einfach wichtig, dass Menschen sich erleben können in solchen Kontexten, ob es passt, sich an alte Menschen zu wenden oder eben an Geflüchtete wie bei dir. Serena, das hat mir total Spaß gemacht. Ich finde es großartig, wie du dich engagierst und auch wie du bei anderen sofort auslöst, dass sie auch was tun wollen. Also bei mir und sicher auch bei vielen anderen, die das hören. Dafür ganz herzlichen Dank und alles Gute.
0: Das freut mich. Vielen Dank auch.